0: Überall lesen wir von Milliardenbewertungen, hunderte Millionen, die in eine Firma geflossen sind, auch teilweise von Pitchdecks und einfachen PDFs und Ideen, die Millionenfinanzierungen bekommen. Aber ist deine Firma wirklich ein Fall für Investoren? Diese Frage sollten sich meiner Meinung nach viele Gründer häufiger stellen. Nicht alles muss mit Risikokapital bzw. Venture Capital finanziert werden, nur weil wir alle darüber in den News lesen, hat das nicht nur Vorteile. Genau dem Ganzen möchte ich mich in dieser Folge widmen und etwas annähern. Mein Name ist Fabian, ich mache seit jetzt sechs Jahren diesen Podcast Unicorn Bakery und ähm, habe da mit den erfolgreichsten Gründern der Welt zum Teil gesprochen, wie sie ihre Firmen aufgebaut haben, was sie richtig gemacht haben, was sie falsch gemacht haben. Bin jetzt inzwischen bei Cherry Ventures, also beim Venture Capital Investor und sehe immer wieder, dass viele Teams einfach glauben, sie brauchen Geld von Investoren ganz speziell Venture Capital Investoren, Risikokapitalgebern, obwohl sie eigentlich gar keine Venture Cases sind. Also Firmen, die von so jemandem finanziert werden können. Und deswegen möchte ich mich diesem Thema widmen und wir klären die ganz konkrete Frage, ist Fundraising eine gute Idee und was sind überhaupt Venture Cases? Ist deine Firma ein Venture Case? Zu Beginn der Folge starten wir mal mit einem Zitat aus dem Buch Super Founders und zwar zu der Frage, warum finanzieren sich Startups eigentlich mit Wachstumskapital, gerade die großen und mittendrin finde ich es ein bisschen undeutlich geschrieben, er switcht irgendwann zwischen der Perspektive eines finanzierten Startups und eines Bootstrap Startups oder einer Bootstrap Firma und ähm, da muss man einmal ganz kurz drauf achten, aber hier kommt ein Zitat bzw. eine kurze Lesung meinerseits. Warum finanzieren sich so viele Milliarden Dollar Unternehmen über Wagniskapital? Die Antwort liegt vor allem in den Absichten. Einfach gesagt, Gründer, die Wagniskapital anstreben, haben die Absicht, Milliarden Dollar Imperien aufzubauen. Die wagniskapital wiederum halten Ausschau nach Unternehmen, die das Potenzial für große Ergebnisse haben und wählen diese gezielt aus. Viele Unternehmer gründen Unternehmen mit der Absicht, großartige, profitable Unternehmen aufzubauen, die ihnen vollständig gehören. Ihre Umsätze können bis auf zig Millionen, manchmal sogar hunderte Millionen Dollar anwachsen. Und die Gründer können mit dem Unternehmen langsam expandieren und dabei moderate Risiken eingehen. Aber bei den wagniskapital gestützten Unternehmen ist die Absicht oft, einen Treffer zu landen und ein Milliarden-Dollar-Ergebnis zu erzielen. Und zwar schnell. Auch wenn das bedeutet, Risiken einzugehen, die die Existenz des Unternehmens aufs Spiel setzen. Grundlegende Frage, sollst du überhaupt Geld sammeln? Das ist eine sehr gute Frage. Meine ehrliche Meinung ist, je länger du kein Geld brauchst, desto besser. Und warum? Du behältst alle Anteile und damit die Macht, Entscheidungen zu treffen, in deiner eigenen Firma. Weil, wenn du Anteile abgibst, und das passiert in Finanzierungsrunden, kann es sein, dass du so viel abgibst, dass andere dir mit reinreden können. Die wollen natürlich auch etwas dafür sehen, dass sie... Geld bei dir investieren. Und dementsprechend wird es eine andere Erwartungshaltung. Außerdem bedeutet es, wenn du lange kein Investment brauchst, dass du aus deinem eigenen Cashflow herauswächst. Und für viele Businesses und Firmen ist es möglich und auch relevant. Weil für viele Firmen verlagerst du dein Problem nur, wenn du Geld von externen Investoren aufnimmst. Nehmen wir an, du machst einen Podcast. Und dein eigentlicher Job sollte es sein, mit Podcast-Sponsoren zu verhandeln und dann darüber Geld zu verdienen. Jetzt stell dir vor, du versuchst Investment zu nehmen, sagen wir 500.000, um damit zwei Jahre lang deinen Podcast laufen lassen zu können, weil du hast Freelancer, du hast ein Team und möchtest selber vielleicht davon leben, dann kann es sein, dass du dich viel zu wenig darauf konzentrierst, Geld zu verdienen in der Zeit und nach zwei Jahren stehst du am genau selben Punkt. Wenn du dann noch dumm genug warst, noch mehr Freelancer, noch mehr Leute, noch mehr Tools irgendwie einzubauen, ja, dann, hast du, dann brauchst du auf einmal viel mehr Geld. Aber bist vielleicht eigentlich in einem Kernprojekt gar nicht weitergekommen. Natürlich gibt es Firmen, wo das nicht so einfach ist, wie jetzt in meinem Beispiel, wo du erst entwickeln musst, wo du erst ähm, auch viel Research betreiben musst. Also es gibt ja auch sehr viele wissenschaftliche Startups zum Beispiel. Und da ist es eine ganz, ganz andere Hausnummer. Aber oft könntest du schon sehr früh versuchen, Geld zu verdienen und dann irgendwann später... Eine Metapher, die ich mal von Patrick Hede gelernt habe, der auch zuletzt wieder im Podcast war, Öl ins Feuer zu gießen, anstatt zu versuchen, mit Öl überhaupt eine Flamme zum Brennen zu bekommen. Ich würde da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was es bedeutet, Geld einzusammeln. Und zwar ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass du dir bewusst sein musst, wenn du Geld von Investoren nimmst, wollen diese irgendwann mehr Geld zurückhaben. Das heißt, du arbeitest also nicht mehr nur für dich oder deine Angestellten, sondern es gibt einen neuen Stakeholder, der mitspielt. Wenn du Geld von einem VC nimmst, bedeutet das, dass du wie verrückt wachsen musst oder sie werden dich abschreiben. Das ist traurig, aber oft zu beobachten. VCs brauchen einen Money Case, einen Fund Returner und interessieren sich nicht für mittelmäßige Unternehmen. Das ist ein bisschen hart formuliert, weil auch ein mittelmäßiger Exit der vielleicht 50 oder 100 oder 150 Millionen bringt, kann hilfreich sein für den Fonds, um seine Ziele zu erreichen. Denn ein VC-Fonds nimmt Geld von anderen Investoren auf, sagt, wir können das für euch anlegen und wir bringen euch eine gewisse Summe Geld zurück. Das bedeutet, ein Fonds, der 100 Millionen Euro hat, von dem wird im Normalfall erwartet, dass sie nach 10 Jahren oder 12 Jahren 300 Millionen Euro zurückspielen. Das erreichst du nicht, wenn du irgendwie ganz viele Exits machst, die dir 5 Millionen bringen, weil im Normalfall investieren europäische VCs in 30 Firmen ähm, von diesem Geld. Das bedeutet, 30 mal 5 sind 150 Millionen, damit verziel, äh, verfehlst du dein 300-Millionen-Euro-Ziel. Deswegen brauchst du mindestens ein oder zwei Firmen, die richtig groß werden, also 100, 200 Millionen bringen im besten Fall. Wenn nicht sogar noch mehr, das ist aber eher unwahrscheinlich. Und dann ein paar, die da noch dazu was einspielen. Und das sind an sich dann auch, also gerade diese, ich sage jetzt mal, mittelmäßigen Unternehmen, wie ich sie gerade beschrieben habe, die für dich und mich fantastische Firmen sind, können wirklich großartige Firmen sein. Aber vielleicht werden sie nicht zu Einhörnern, also Firmen, die Firmen, die mehr als eine Milliarde wert sind. Und deswegen sind sie oft für das Portfolio eines großen VCs auch schon in der Seed-Phase weniger wichtig. Und das musst du wissen. Das heißt, wenn du wirklich dir bewusst werden möchtest und, und dich dafür entscheiden möchtest, Geld von einem VC zu nehmen, musst du wissen, entweder musst du die Firma verkaufen oder an die Börse bringen. Das sind jetzt mal die zwei harten Möglichkeiten und ich habe es gerade schon gesagt, Venture Cases sind potenzielle Renditebringer für Investoren, deshalb werden sie auch oft so einhörnern, weil nur diese am Ende groß genug werden. Es gibt zwar auch Fonds, die nicht auf milliardenschwere Unternehmen setzen, aber du solltest dir sehr sicher sein, worauf du dich einlässt, wenn du um eine Investition von VCs bittest. Hier auch nochmal ein kurzes Zitat von Pip Klöckner, der ja auch zuletzt erst im Podcast war, für die Frage, was sind eigentlich Venture Cases? Das kommt aus Doppelgänger-Podcast Folge 181 und könnt ihr dort gerne nachhören, das, äh, dachte ich mir nur, ist ein guter Ausschnitt, um mal zu referenzieren, wie andere Venture-Cases beschreiben.
1: Ich würde sagen, ein erforderliches Kriterium, äh, zwingende Bedingung, ist, dass das Modell skalierbar ist. Das heißt, dass es mit äh, mehr Leuten und mehr Marketingausgaben äh, deutlich schneller wachsen kann als, als ohne das Geld. Und dass sich dabei irgendwann mal ein Operating Leverage einstellt. Also dass man irgendwann mal, zehnmal so viel Umsatz generieren kann, ohne im gleichen Maß die die Kosten zu steigern. Das wäre die einfachste Erklärung, die ich gerade äh, Ich überlege, ob es andere Ausschlussgründe gibt. Also es muss äh, man muss sich eigentlich schon damit anfreuen, dass man es irgendwann dann mal große Teile davon verkaufen kann. Also die Patagonia-Nummer kannst du mit dem Venture-Case halt nicht mehr machen, weil dir nicht mehr alles gehört und die Leute erwarten, ihr Geld irgendwann zurückzubekommen von irgendjemand anders, der es kauft. Ähm, das ist natürlich noch wichtig. Und was ist noch wichtig, damit es ein Venture Case wird? Na, ja, ich glaube, es hilft, wenn es im weitesten Sinne, im weitesten Sinne irgendwie auf Technologie äh, basiert. Aber aber das ist, eigentlich geht es ja nicht um Technologie, es geht ja um dann, Videos macht, es eigentlich egal, solange es schnell wegskalierbar ist und, und Skalenerträger äh, oder operativen Hebel entwickelt, ist eigentlich auch egal.
2: Und mal angenommen, du diskutierst mit jemandem, der absolut gegen VC-Geld ist und das nicht so gut findet. Hättest du ein Lieblings-Startup oder jetzt großes Unternehmen, an dem du erklären würdest, warum VC so unglaublich gut war? Und also gibt es so deine Lieblingsgeschichte von, keine Ahnung, Google aus der Garage oder Amazon oder irgendwas anderes, was du täglich nutzt und du bist einfach happy, dass das durch VC so groß geworden ist?
1: Also die man mehr oder weniger überreden musste, überhaupt VC zu nehmen und es dadurch dann sich deutlich besser entwickelt hat. Puh, fällt mir auf Anhieb nichts
2: ein. Oder eine Lieblings-Fail-Story außerhalb von WeWork? Ich
1: kenne einige Stories, glaube ich, die, so, wo man mit anderen VCs vielleicht besser gefahren wäre oder wo das Modell vielleicht auch, ja, das vielleicht schon eher, aber das würde ich jetzt gerade nicht erzählen wollen. Hast du eine, ein,
2: ein gutes Beispiel dafür? Ja, das, wird, das Highlight wird natürlich im Talk dann veröffentlicht. Und letzte Frage, würdest du, wenn du jetzt was gründen würdest, würdest du immer VC nehmen oder würdest du das nächste nach Doppelgänger auch Bootstrap machen? Das kommt
1: drauf an, was ich gründen würde. Das ist eben die Frage. Aber... Ich finde prinzipiell Unabhängigkeit und Freiheit ist ja so was mir sehr am Herzen liegt. Das heißt, ich würde das tendenziell, man möchte natürlich so wenig Rechenschaften wie möglich. Von daher, wenn es ohne VC geht, dann würde ich es auch bootstrappen oder aus eigenen Mitteln machen. Wenn es da was ist, was ich glaube, glaub, super wichtig ist, was auch sehr groß werden kann, dann ist auch total sinnvoll, VC zu nehmen natürlich. Anders geht es dann auch, glaube ich, nicht.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich werde dich als äh, Danksage äh, in, in der letzten Slide erwähnen und äh, die nächsten Tage damit verbringen, eine nette Story zu machen und die dann zu präsentieren.
0: Und danach kannst du mich in unserem live Podcast Deswegen nochmal die Frage, muss ich ein Einhorn bauen? Wenn du Geld von Risikokapitalgebern erhalten willst, lautet die Antwort ja. Du musst es zumindest versuchen. Ob du das schaffst, ist eine andere Frage. Wenn du ein Unternehmen aufbaust, das ohne große Investitionen viel Geld verdient, ist die Antwort nein. Das bedeutet, wenn du Geld von Investoren möchtest, musst du dir sicher sein, dass du in Richtung einer Bewertung von einer Milliarde kommen möchtest. Was bedeutet das? In den letzten Jahren gab es Firmen, die haben bei 10 bis 15 Millionen Jahresumsatz, aber das war dann yearly recurring revenue, also jährlich wiederkehrender Umsatz schon eine Milliardenbewertung bekommen. Das waren aber auch die absoluten Hochzeiten. Das war 2021, um das in Perspektive zu setzen. Heutzutage wirst du dafür eher Richtung, ich würde sagen 80 bis 100, wenn nicht sogar 150 Millionen Umsatz machen müssen. Wenn du im, zum Beispiel in der Softwarebranche bist und jährlich wiederkehrende Verträge hast. Es kann sein, dass du das mal mit 50 Millionen ARR, Annual Recurring Revenue, schon bekommst. Vielleicht mit 70, vielleicht mit 90 Millionen. Aber dich darauf zu verlassen, dass du mit 20 Millionen ARR eine Milliardenbewertung bekommst, schwierig. Und die Bewertung alleine hilft dir nichts. Denn wenn niemand dir das Geld auf den Tisch legt und sagt, hey, ich kaufe dir deine Firma ab, ist deine Firma zwar in der Finanzierungsrunde so viel wert. Aber als Exit-Szenario ist es noch mal was ganz anderes. Ich hätte zum Beispiel mit Paul Müller von Adjust darüber gesprochen, die haben wirklich für eine Milliarde Cash verkauft. Also Cash kann ich jetzt so nicht sagen, es ist ein Mix aus Cash und und ähm, Shares gewesen. Also sie haben noch ein bisschen Anteile an der neuen Firma bekommen, wo sie reingemerged sind und, und äh, zusammengelegt wurden. Oder von der sie aufgekauft wurden, ist die richtige Formulierung. Plus dann eben auch einen Teil an barem Geld, wenn man es so möchte, da haben wir mal drüber gesprochen, was dazugehört, für eine Milliarde verkauft zu werden. Aber da draußen gibt es viele Firmen. Ähm, ein Beispiel könnte sein Gorillas, die sehr schnell hohe Bewertungen erreicht haben, aber dann vielleicht auch wieder gut abgestürzt sind. Aktuell Stand heute bei der Aufnahme sind die in so einer Verhandlung, ob sie verkauft werden, wie sie verkauft werden, etc. Und das sieht erstmal nicht so aus, als ob da auch nur ansatzweise die Investoren richtig Spaß haben an der Finanzierungsrunde. Aber naja. Deswegen. Auch bei der Art einer Firma stellt sich wahrscheinlich schon mal die Frage so, was ist eigentlich für mich als oder für dich als Gründer das spannendere Outcome? Also jetzt mal hart plastisch formuliert, wirst du reicher sein, wenn du einen Venture Case oder eine Cash Cow aufbaust? Die Antwort lautet wie oft, es kommt drauf an. Es gibt Exits von Einhörnern, die den Gründern nicht so viel Geld einbringen. Zum Beispiel, wenn die Gründer nicht mehr viele Anteile haben oder ihren Investoren auch aus welchen Gründen immer Bedingungen bzw. Terms gestellt wurden, die den Investoren die Möglichkeit geben, mehr Geld aus dem Exit zu verdienen, als die Gründer zum Beispiel. Da ein Beispiel sind Liquidationspräferenzen. Ich werde die jetzt nicht im Detail durchdiskutieren, aber du kannst es dir so vorstellen, wer Geld investiert und eine Liquidationspräferenz hat, sagen wir einmal, der kriegt erst einmal sein Geld zurück, bevor das Geld verteilt wird. Da gibt es dann partizipierend, nicht partizipierend. Ich würde es an deiner Stelle einmal googeln, wenn du da noch nicht so firm bist, ich kann das, also wenn ich das jetzt hier erkläre, dann sprengen wir ein bisschen den Rahmen. Ich kenne auch Leute, die bei ihrem Ausstieg große Mengen an Aktien besessen haben oder große, großartige Terms ausgehandelt haben, wie zum Beispiel ein Re-Up. Das ist eine ähm, Bedingung, dass wenn du ähm, eine Exit-Transaktion von einem bestimmten Betrag erreichst, dass du dann dementsprechend mehr prozentual von diesem Exit-Volumen bekommst und ja, diese Firmen, oder was heißt die Firmen, diese Gründer haben dann irgendwie hunderte Millionen bis vielleicht sogar Milliarden auf dem Konto. Das ist fairerweise ähm, super, super selten. Also oft ist es eher so, dass die Gründer deutlich weniger mitnehmen als erwartet. Aber das ist eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also es dauert wahrscheinlich im Schnitt acht bis zwölf Jahre, bis du so eine Firma verkaufst. Und dann ist die Frage immer, zu welchen Bedingungen und wie viel nimmst du daraus wirklich mit? Aber es ist eine valide Option, damit Geld zu verdienen. Cash-Cows hingegen können der bessere Weg sein, Wohlstand zu schaffen. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Du hast die volle Entscheidungsgewalt. Du wächst profitabel. Du kannst jedes Jahr Geld mit nach Hause nehmen, ohne es jemandem erklären zu müssen. Das heißt, Beispiel, wenn du jede, also wenn du jedes Jahr eine Million Dollar oder Euro Gewinn machst, ist es quasi jedes Jahr ein Mini-Exit, solange das Unternehmen dieses Geld verdient. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Weil du trägst auch das volle Risiko, wenn das Unternehmen nicht funktioniert. Du hast nicht das Geld der Investoren, um für schlechte Zeiten gerüstet zu sein. Also es ist, hat auch viele Nachteile und viele, sagen wir mal, ja, Sachen, über die man nachdenken muss. Aber das gibt es natürlich auf der Startup-Seite auch. Also beides kann ein Weg zum Erfolg sein. Nur, dass zum Beispiel eine Firma, die 10 Millionen Umsatz und eine Million Gewinn macht, eine fantastische Firma wäre als Cash Cow, Eine nicht so coole Firma als ja, Venture-Capital-finanzierte Firma. Und das muss man einfach abwägen. Wo sieht man sich da eher? Und ich kann verstehen, wenn jemand den Druck des, der VCs nicht haben möchte. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ehrlicherweise bin ich aktuell in einer Situation, wo ich sage, in den nächsten fünf Jahren muss ich auf jeden Fall keine Firma bauen, wo ich Geld von anderen nehme, um dann irgendwie nur den Wachstumszielen hinterher zu rennen. Ich glaube, eine große Frage oder zwei große Fragen sind schon mal, was, wenn ich schnell profitabel sein kann und das andere dann auch zum Thema Marktgröße, weil beides spielt dann so ein bisschen auf, aufeinander ab. Also, profitabel sein. Wenn du schon bei der ersten Transaktion profitabel bist, das bedeutet, du bist 5 Euro für die Kundenakquisition aus und 10 Euro Produktkosten und machst mit jeder 10, äh, Transaktion 10 Euro Gewinn, bist du in einer guten Position. Du brauchst das Geld vielleicht nicht, um dein Geschäft auszubauen, aber du kannst es nehmen, wenn es gute Konditionen sind. Wenn die Konditionen nicht zu dir passen, wachs langsamer, mach dein Ding. Du bist ja in der Lage, Geld zu verdienen und kein Geld zu verbrennen. Und wenn du kein Geld verdienst und kein Geld brauchst, ist es natürlich eine sehr angenehme Verhandlungsposition. Natürlich kann nicht jedes Unternehmen in der Anfangsphase profitabel sein... Deshalb gibt es Risikokapital, weil bei vielen musst du auch erstmal beweisen, dass du da hinkommen kannst. Also oft fängst du zum Beispiel an mit der Hypothese, du sagst, meine Kundenakquisitionskosten sollen 30 Euro sein und deine erste Transaktion ist vielleicht bei 250 Euro Kundenakquisitionskosten. Das liegt vielleicht daran, dass deine Marke noch nicht bekannt ist, dass dein Produktangebot noch nicht ausgereift ist oder an vielen anderen Punkten, aber da musst du dann hinkommen über die Zeit und da ist dann die Hypothese, dass du es schaffst. Und das kann auch gut sein, dass du dafür einfach Venture Capital brauchst, um diese Phase zu überbrücken. Oder vielleicht ist dein Produkt einfach auch noch nicht ausgereift genug im Detail mit, mit all den Features, die du brauchst. Deswegen, wenn du schnell profitabel sein kannst, dann kannst du dich immer noch entscheiden, möchte ich in meinem eigenen Tempo organisch wachsen oder möchte ich Öl ins Feuer gießen. Weil das Flämmchen brennt ja schon, wenn du in sich profitabel wachsen kannst, wenn du einen Euro ausgibst und zwei Euro rausbekommst, ist das erstmal nicht schlecht. Die zweite Frage, um zu definieren, ob man ein Venture-Case ist. Inwiefern spielt die Marktgröße eine Rolle? Wenn du ein Venture-Case bist, spielt die Marktgröße definitiv eine Rolle. Es ist einfacher, ein Milliarden-Euro-Unternehmen aufzubauen, wenn du 1% in einem 100-Milliarden-Markt brauchst, als 100% Marktanteil in einem 1-Milliarde-Markt eine zu erwerben. Es ist nicht so wichtig, dass der Markt bereits groß genug ist, wenn du zeigen kannst, dass die Experten einen Markt schätzen, der sich mit der Zeit entwickelt. Wenn du zum Beispiel auf einer neuen Technologie aufbaust, wird es länger dauern als erwartet, bis sie in großem Umfang angenommen wird. Du musst jedoch davon ausgehen, dass die Akzeptanz ein bestimmtes Niveau erreichen wird und dich nicht nur auf den aktuellen Markt konzentrieren. Hättest du also vor fünf Jahren angefangen, an Thema künstliche Intelligenz zu arbeiten, da hättest du nicht gesagt, okay, der Markt in 2017 sieht so aus, sondern du hättest gesagt, okay, wir erwarten und ja, McKinsey, BCG und wie sie alle heißen, erwarten, dass der Markt für künstliche Intelligenz im Jahre 2022 Punkt X erreicht und dann bis zum Jahr 2027 nochmal um Y wächst. Und auf einmal hast du schon diese, zeigst du schon, okay, du baust dafür, dass die Akzeptanz kommt, dass die potenziellen Kunden diese Produkte brauchen werden, darauf hinarbeiten, dann positioniert zu sein und nicht dich jetzt nur auf die aktuelle Lage zu beschränken. Ich bin ein großer Freund davon, Sachen, die einmal theoretisch aufgearbeitet wurden, wie ich es gerade gemacht habe, noch mal ganz kurz mit Beispielen zu hinterlegen. Dafür gehen wir noch mal kurz zurück ins Buch Superfounders. Und hier kommt ein Ausschnitt über Bootstrapped-Companies, die brutal erfolgreich geworden sind, die wir alle kennen oder wer vielleicht nicht alle, sorry, aber viele kennen könnten, die sich seit langer Zeit mit der Startup-Szene beschäftigen oder sehr intensiv damit beschäftigt haben. Und ähm, das finde ich immer sehr hilfreich, weil bei vielen weiß man es oft auch einfach nicht. Im Buch gibt es gerade noch ein Beispiel über Yeti. Das ist eine Kühlbox, die auch inzwischen mit vier Milliarden bewertet ist und mehr als eine Milliarde Umsatz macht. Deswegen geht es hier weiter. Bootstrapping funktioniert für viele Unternehmen, nicht nur für die im Einzelhandel. In der Technikbranche gibt es viele Beispiele für erfolgreiche Unternehmen, die aufgrund ihrer eigenen Profite liefen. Zumindest am Anfang. Viele haben jahrelang Bootstrapping betrieben, bis sie später eine Finanzierung von Entwicklungsinvestoren oder Private Equity Investoren bekamen, um das Wachstum zu beschleunigen. Atlassian, ein australisches multimilliarden dollar softwareunternehmen das am meisten für Jira bekannt ist, eine Anwendung zur Fehlerverwaltung und Problembehandlung in Tech-Teams, praktizierte acht Jahre lang Bootstrapping, bis es einen Wachstumsfonds von Excel-Partners erhielt. UiPath, ein Unternehmen für Prozessautomation in der Robotik, startete in Rumänien und praktizierte zehn Jahre lang Bootstrapping, bis es sich Wagenskapital holte. Viele derartige Unternehmen waren noch als Berater tätig und lieferten Services, um Einkommen zu erzielen und sich in der Anfangsphase über Wasser zu halten. Manche wussten einfach nichts von Investoren oder hatten keinen Zugang zu ihnen und mussten sich gezwungenermaßen mit Bootstrapping durchschlagen. Daniel Dines, Gründer von UiPath, musste in der Anfangsphase mit Bootstrapping zurechtkommen, und sagt, während ich gleichzeitig Beratung und Outsourcing machte. Er nennt es den ersten Fehler von UiPath. Es lenkt einen wirklich ab. Man ist viel besser, wenn man Investorengelder nimmt. Aber für uns war das unmöglich. Das Spannende daran ist, der Investor ist Early Bird Capital. Die sitzen ja in Berlin bzw. Early Bird Ventures und die haben mal in einem Podcast erzählt, dass sie ihn regelrecht beknien mussten, bei ihm investieren zu dürfen. Und das ist natürlich ein Einfall des Ganzen und so kann das gehen. Aber die mussten ihn wirklich überzeugen, dass das für ihn Sinn macht, auch wirklich Geld aufzunehmen. Und ein anderes Beispiel für Bootstrapping, auch bei mir im Podcast gewesen, ist GitHub. Ich hatte da mit Scott Chacon drüber gesprochen. Die haben die ersten fünf Jahre gebootstrapped. Und dann irgendwann für siebeneinhalb Milliarden an Microsoft verkauft. Und denen haben aber noch 75 Prozent an der Firma gehört. Und das ist dann natürlich eine ganz andere Dimension an Exit, was es so nicht so häufig gibt, wo bei den Gründern auch wirklich viel hängen bleibt. Eine kleine Anzahl von Milliarden Dollar Unternehmen beruhten jedoch auf, auch auf Eigenfinanzierung. Ein Beispiel dafür ist Kavana, eine der größten Webseiten für Gebrauchtwagenhandel. Ernest Garcia, der Gründer von Kavana, kam aus einer Familie im Immobilien- und Gebrauchtwagengeschäft. Die Eigenfinanzierung war für ihn das Naheliegendste, um den Familienbetrieb mit Hilfe von Technologie voranzubringen. Ein weiteres Beispiel ist Zscaler, ein Milliarden-Dollar-Startup, das einen Internetsicherheitsdienst bietet. In den ersten vier Jahren wurde Zscaler in enormer Höhe eigenfinanziert von seinem Gründer Jay Choudhry, einem Superfounder, der zuvor zahlreiche Cybersicherheitsunternehmen für hunderte Millionen Dollar verkauft hatte. Und die Mittel besaß, diese Einnahmen in sein nächstes Unternehmen zu investieren. Eine Finanzierung durch Wagniskapital, wie der Name schon sagt, passt gut zu euch, wenn du etwas riskieren willst. Dabei geht es nicht einfach nur darum, ein Unternehmen oder ein Projekt zu finanzieren. In diesem Sinne ist es zunächst einmal für viele Unternehmen nicht die richtige Finanzierungsart. Für viele Startups jedoch, besonders jene mit hohem Kapitalbedarf, ist Wagniskapital oder eine, äh, eine massive Eigenfinanzierung eine absolute Notwendigkeit. Nehmen Sie etwa Tesla oder SpaceX – für andere, je nach finanzieller Situation der Gründer, mag es möglich sein, mit Bootstrapping voranzukommen und sich Wagniskapital für Wachstumschancen aufzusparen oder um den Wettbewerb aus dem Feld zu schlagen, anstatt damit nur in Gang zu kommen. Und damit auch mal ein Ende der Zitate des Buches Super Founders von Ali Tamaseb. Ähm, super Buch, ähm, räumt mit einigen Vorurteilen auch auf Indem es Daten und Fakten einbringt. Und ähm, passt auch sehr die Subheadline davon. Überraschende Daten und Fakten über Milliarden-Dollar-Startups kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, kann jeder mal reinlesen. Eine Frage, die sich jeder stellen muss, was erwarte ich überhaupt von Investoren? Deswegen stelle ich die Frage andersrum oder beantworte die Frage andersrum. Wie viel Wert schaffen denn die Investoren? Also man muss sagen, und das unterscheidet sich immer von Business Angels und von VC. Investoren, also Venture Capital Investoren, wirklich in Fonds. Was Investoren sagen und was sie wirklich tun, sind oft zwei Paar Schuhe. Jeder behauptet, der beste Value-Ad-Investor zu sein und einige sind es auch. Es ist wichtig, dass du mit Gründern sprichst, die bereits im Portfolio des Investors sind, um herauszufinden, wie die Zusammenarbeit mit dem Investor aussehen wird. Hier ist es wichtig, du kannst einmal sagen, Hey, welche Referenzen wollt ihr mir vorstellen? Und auf der anderen Seite solltest du versuchen, mit Leuten zu sprechen und Gründern aus dem Portfolio, deren Firma nicht perfekt gelaufen ist. Warum? Naja, weil genau da kriegst du mit, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also die Kommunikation mit dem Investor, wenn mal alles schief steht und der Haussegen nicht perfekt gerade hängt, sondern wirklich echt mal alles Richtung Keller geht. Oder wenn eine Firma abgewickelt werden muss. Diese Leute können dir berichten, wie die Investoren in ihren schlechten Zeiten sind. Und dann hörst du von denen, die sie dir vorstellen, eh wie die Investoren in den guten Zeiten sich verhalten. Und ich hoffe, dass sie das insgesamt erstmal eine gute Rundum-Basis geschaffen hat, zu entscheiden, ob du Risikokapital aufnehmen möchtest und worauf du dich einlassen musst, wenn du Risikokapital aufnimmst. Und deswegen nochmal eine kurze Zusammenfassung zum Ende. Also, ich würde immer gucken, wie weit komme ich ohne Geld. Natürlich, wenn du 20 bist und aus der Uni kommst oder in der Uni bist, dann hast du wahrscheinlich weniger Geld auf dem Konto, als wenn du jetzt 35 bist und vielleicht schon vier Jahre in der Beratung hast und auch mal sechs Monate dich selbst finanzieren kannst. Du musst immer wissen, wenn du Geld aufnehmen möchtest, dass du... Verantwortung, also Verantwortung nicht abgibst, aber ähm, eher eher ja Stimmrecht abgibst. Also andere können mitbestimmen. Du bist anderen Rechenschaft schuldig. Die Erwartungshaltung steigt. Leute wollen auf einmal mit dir Geld verdienen. Nicht nur du als Firma möchtest Geld verdienen, sondern auch andere Leute erwarten von dir, dass du ihnen Geld bringst. Dementsprechend musst du dich auf ein Exit-Szenario einstellen. Ob Exit dann eine andere Firma oder ein Börsengang und oder ein Spec, was eine andere Form des Börsengangs ist ähm, oder was auch immer dir noch einfällt, vielleicht kommen ja neue Formen dazu, das wird dann relevant sein. Die wichtigste Frage beim Thema Risikokapital ist, bist du ein Venture Case? Und das kannst du dir einmal überlegen mit, wie schaffen wir es so groß zu werden, dass wir dem Fonds, von dem wir Geld wollen, das Geld für den Fonds einmal wieder einspielen. Die zweite Frage ist, können wir Einhorn werden? Also glaubst du daran und was musst du tun dafür? Also auch, was musst du aufgeben? Was musst du bereit sein, ähm, dafür zu investieren? Ähm, du kannst dir selber noch mal überlegen, was, wie sieht dein potenzieller Exit-Case aus als Venture-Case? Und wie sieht es aus, wenn du eine Cash-Cow bauen würdest? Kannst du früh schon profitabel sein? Also zumindest auf den ersten Transaktionen. Also kannst du Kunden günstiger einkaufen, als sie dir Geld bringen? Und machst du damit Profit? In welcher Marktrolle? oder Marktgröße befindest du dich? Und was erwartest du von Investoren? Und dann kannst du anfangen, einen Schlachtplan zu machen. Und wenn dir das schon hilft und du sagst, okay, wie funktioniert Fundraising eigentlich? Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Folge aufgenommen zum Thema, warum Fundraising ein Psychospiel ist. Die verlinke ich dir natürlich gerne in der Beschreibung. Und gleichzeitig verlinke ich dir noch eine Folge zum Thema, wie bestimmst du eigentlich, die Bewertung deiner Firma. Weil, das ist auch gar nicht so einfach, wenn du sagst, okay, cool, ich will jetzt Geld von Investoren nehmen, aber ich bin noch in der sehr frühen Phase. Naja, wie viel ist denn deine Firma wert? 3 Millionen, 17 Millionen, 25 Millionen? Man sieht ja draußen immer nur ganz viele verrückte Zahlen, aber wie kriegst du vielleicht auch raus, welcher Fonds zu dir passt und wie viel die Fonds eigentlich investieren wollen? Diese zwei Sachen findest du nochmal in den Show Notes. Ansonsten an meiner Stelle, also sage ich schon mal vielen lieben Dank. Wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du natürlich gerne den WhatsApp-Newsletter abonnieren. Dort gibt es immer wieder Hinweise für Gründer, gute Content-Pieces oder auch, ähm, ja, wenn ich Interviewgäste einlade und Fragen von dir als äh, Hörer gerne hätte. Und ähm, ja, wenn es Fragen zum Thema VC, Investments etc. gibt, schreib mir gerne LinkedIn oder E-Mail, fabinetunicornbakery.de. Und ähm, ja, falls du gerade im Fundraising-Modus bist und dich dafür entscheidest, ähm, kannst du mir auch das Deck schicken an die E-Mail und mal ein bisschen dazu schreiben, seit wann du einen Podcast hörst. Das hilft dann immer ein bisschen einzuschätzen. Aber an der Stelle vielen lieben Dank. Ich wünsche dir